0: Émulsion et le podcast des canaux, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les canaux. Hausse des inégalités, émissions de CO2 et destruction du vivant sont engendrées par un même système économique qui place le profit avant l'utilité sociale. Réussir la transition écologique, c'est proposer des alternatives désirables, justes et inclusives au modèle actuel. C'est réussir à mobiliser l'ensemble de la population dans la construction d'un projet de société durable. Rencontre avec Gabriel Mazzolini, militant climat, chargé de mobilisation aux Amis de la Terre, au micro de Théo Greco, chargé de communication au canot.
1: Bonjour Gabriel. Bonjour. Nous sommes absolument ravis de t'accueillir aujourd'hui au micro d'émulsion. Pour te présenter de manière succincte à nos auditeurs et auditrices, tu es chargé de mission de l'association Les Amis de la Terre, une association qui, je le rappelle, a participé à l'émergence de l'écologie politique dès le début des années 1970. Tu es également membre du mouvement Alternative à Paris et cofondateur de la maison de l'écologie populaire avec Fatima Ouassac, Verdragon, qui se situe à Bagnolet. Pourrais-tu nous parler de ton histoire et de ton parcours personnel, universitaire ou professionnel, afin de comprendre ce qui t'a mené vers le militantisme écologique
2: <rire> C'est une, une vaste histoire. Euh, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé adolescent euh, à militer euh, dans mon lycée, tout simplement, dans mon collège puis dans mon lycée. Euh, et euh, j'étais pas du tout écolo. On va dire que j'étais plutôt, euh, plutôt de, très de gauche. Euh, mais en fait, ce qui, euh, qui m'a tout de suite, moi, appelé, c'était un peu ce sentiment qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, j'étais dans une école dans laquelle il y avait pas mal de gens de droite, on va le dire. Et, euh, et du coup, je pense que le fait d'arriver euh, en construisant peut-être des moments euh, de tension, de campagne, en essayant de faire pression, en essayant de convaincre, etc., de voir qu'on arrive à changer concrètement les choses, euh, c'est ça, en fait, qui m'a happé dedans. Et après, au fur et à mesure, je suis rentré un peu plus dans un militantisme politique, un peu particulier. Euh, puis je suis arrivé en France, moi, à la base, je suis italien, donc je suis arrivé en France en, 2000, en 2007. Euh, et, euh, et avec ça, euh, j'ai fait mes études en sciences politiques. Et, euh, et ensuite, je suis revenu à Paris en 2012 pour terminer mes études, en gros mon master. Et là, en fait, je suis tombé sur une campagne présidentielle qui était des plus enflammées, on va dire. Et euh, c'est là que j'ai vraiment raccroché euh, avec le militantisme, euh, le militantisme politique bien sûr, mais aussi avec, euh, euh, surtout avec le militantisme politique en France, qui est quand même assez particulier, qui est riche d'une histoire euh, euh, très 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 bouillonnante. Euh, et aussi c'est là que j'ai vraiment euh, commencé à apprendre, à comprendre le lien entre euh, les questions de justice sociale, les questions écologiques euh, au, au sens le plus large. Je me souviens très bien de formations avec Corinne morel d'Arleux ou Mathieu Agostini ou Martine Billard autour des questions de socialisme de l'histoire de l'écologie politique en général. Et c'est bon, c'est aussi à travers ça, je, je le dis parce qu'en fait c'est quelque chose dont on parle très peu, la formation politique à travers les partis. Quand il y a des formations dans ces partis, elles peuvent être fondatrices, entre guillemets, elles peuvent être très importantes dans la formation politique d'un individu. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Tu vois, en 2014, j'en ai eu vraiment en mars, c'était les, les élections municipales, c'était la campagne municipale. J'étais extrêmement déçu de, de tout ce qu'on avait fait. Il euh, y avait sûrement un côté aussi très euh, déçu de moi-même, hein, je ne vais pas le cacher, avec l'impression qu'on tournait en rond on était en train de reproduire à chaque fois le même cycle. On d'élection en élection, on essaie de convaincre des gens, puis on voit bien que l'élection présidentielle s'apprend euh, et les autres non. On voit les taux d'abstention dans les quartiers populaires. À l'époque, j'étais dans le 18e arrondissement et on se dit que euh, on n'est pas bon. quoi. On sait pas faire ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire changer la vie des gens. Et euh, là, pour moi, commence, euh, je commence un peu à rebrancher avec mon esprit, euh, on va dire révolutionnaire de, de ma jeunesse. Et je me dis, c'est quoi Quelle est la méthodologie pour changer les choses j'ai besoin de comprendre, de savoir comment on va euh, changer concrètement la vie des gens en fait. Et euh, souvent c'est un peu comme ça, quand tu as des crises, tu t as, t as des inspirations, des bouquins, des gens que tu rencontres. Et à ce moment-là, je tombe, euh, on me suggère un bouquin de Solalinski qui s'appelle euh, « Être radical ». Qui est euh, incroyable, euh, de leçons. Alors pour le coup, on n'est toujours pas dans l'écologie, hein, euh, on est vraiment sur la méthodo. Genre typiquement, euh, comment en fait on, on organise, comment on gagne euh, et surtout comment on s'organise euh, et, et comment on gagne quand on est ou quand on veut s'organiser avec les premiers concernés. Donc ça c'est un premier step, et puis euh, à un moment donné je suis embauché par une ONG pour organiser une marche pour le climat, euh, en 2014, donc ça, ça commence à faire presque dix ans maintenant, euh, j'organise cette première marche, et du coup je suis vraiment dans un rôle d'organisateur, de logisticien, euh, ce que je savais faire en, fait, hein, en tant que militant euh, politique, euh, je faisais ça à 24 et euh, on m'introduit <rire> euh, aux actions non violentes, avec les Amis de la Terre en l'occurrence. Euh, et à l'époque, on est vraiment quatre, quatre personnes euh, très gentilles, euh, très déterminées, euh, dans une campagne contre une banque, Société Générale, qui, euh, qui euh, finance à ce moment-là euh, euh, un projet de mine de charbon en Australie. Et il se trouve que, je me souviendrai toujours de, de ce jour-là, euh, on est vraiment quatre à occuper une agence Société Générale, alors à Bayonne aussi ils occupent une, une agence, euh, etc. On nous dit, faites-le, ça va, ça, va, ça va aider à la campagne, ça va être important, etc. Euh, donc littéralement on se met à deux à occuper une personne, une, la troisième personne avec euh, la caméra pour prendre les photos et une quatrième pour euh, faire du peacekeeping, de la médiation. Et on se fait jeter par la police au bout de 15 minutes, c'est vraiment la honte. Euh, sans, aucune, sans aucune médiation Mais en plus il n'y avait rien d'héroïque si C'était vraiment ouais, vous êtes gentil mais il va falloir partir en fait euh, on, on se fait enlever euh, les duvets, les trucs etc Et je me dis plus jamais ça, plus jamais je vais faire ça C'est mort, c'est l'humiliation ultime quoi euh, Et en fait au bout de 2-3 semaines euh, Société Générale sort du projet euh, Alpha Call Il s'appelait ce, proje ce projet de mine de charbon Et du coup tu combines un peu tout ça Tu te dis... Euh, il y a eu des actions, mais il y a eu tout le travail de fond, de plaidoyer qui a été fait par les chargés de campagne. Il y a tout le travail de mobilisation internationale, euh, mobilisation des médias. Et en fait, ça prend un an pour qu'un acteur comme ça puisse vraiment sentir la pression et changer euh, de, de positionnement. Mais on a réussi. Et là, je me suis dit, on tient, on tient un truc là. Tu vois on tient une méthodologie, on tient une manière de voir les choses qui va permettre effectivement de changer les choses. Donc moi, je suis revenu, enfin, euh, je suis revenu, je suis arrivé au militantisme écologiste, par la soif d'action et de changement, pas par la soif de compréhension, ou de protection de la biodiversité, chose qui s'est développée un peu plus tard pour moi.
1: D'ailleurs, quand on regarde attentivement on va dire, ton parcours et même les ambitions que, que tu portes au cœur de ton engagement militant, que ce soit Alternativa ou Ouvert Dragon, on peut s'empêcher de penser à la notion de transition écologique juste, qui avait été créé dans les années 1990 par le leader syndicaliste américain Tony Mazoki donc dans un contexte où les secteurs industriels traditionnels, qui étaient d'importants pouvoirs d'emploi aux États-Unis, ont commencé à devoir composer avec des régulations environnementales plus contraignantes, donc ce qui a semblé dans un premier temps opposer la question écologique et la question sociale. Donc est-ce que tu peux nous parler, on va dire, de, de, de ta vision de ce, de ce concept et surtout des raisons qui justifient selon toi le lien entre lutte contre le réchauffement
2: climatique et lutte contre les inégalités moi, ce que j'aime bien dans l'approche des Amis de la Terre, c'est cette vision selon laquelle il n'y aura pas de justice, euh, euh, on va dire, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Premièrement. Deuxièmement, il y a vraiment cette idée on est dans l'urgence. On l'a vu dans la bataille climatique, il y a vraiment cette idée que... Euh, on il faut qu'on s'en sorte d'ici quelques années. En tout cas, il faut qu'on prenne les bonnes décisions d'ici quelques années si on veut pouvoir vivre les effets positifs aussi de, de ces décisions et surtout ben, s'assurer qu'on ben, puisse continuer de vivre dans un monde euh, habitable. Et en fait, c'est contradictoire. Ces deux idées-là, euh, a priori, elles sont contradictoires. Le sens, euh, l'idée d'avoir une transition avec une justice sociale, euh, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a dans le fond, qui a été développé dans, dans le temps, euh, et qui a été, euh, comment dire, aussi énormément mis en avant, notamment avec le mouvement intermondialiste, l'idée qu'il faut euh, s'organiser en Assemblée Générale, essayer de partir des intérêts des travailleurs, des travailleuses, des premiers concernés, etc., pour organiser une transition de demain qui sera nécessairement anticapitaliste, anti c'est anti énormément de temps. C'est gigantesque, c'est faramineux. Et je vous prendrai un exemple tout à l'heure, qui est l'exemple de grand Puy, qui il illustre parfaitement euh, cette idée-là. Et du coup, euh, c'est contradictoire avec l'idée qu'on est dans l'urgence et qu'il faut tout changer très rapidement. Et ça peut amener, cette idée d'urgence aussi, à des choix qui seront euh, radicalement et profondément anti-écologiques. Donc, euh, cette, euh, ce challenge, entre guillemets, euh, cette, cette contradiction à résoudre, euh, bah déjà elle est passionnante, d'autant plus quand tu la vis tu vois, dans ton travail, et surtout en fait elle, elle nous oblige aussi à, à prioriser et à s'organiser de façon très méthodique. Donc moi c'est ça vraiment que j'ai, pour réunir, enfin, refaire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, moi je suis arrivé par l'action, le sens de l'efficacité et, et le résultat, si tu veux, donc avec une matrice très terre à terre en réalité, tu vois, un militantisme écologiste, et euh, tout l'enjeu qu'on a là, c'est arriver à, à mettre en face cette matrice avec euh, l'idée que bah, justement, il faut euh, que notre transition et soit juste socialement. Mais je donne des exemples pour être un peu plus clair. De ce point de vue-là, je pense que la lutte, par exemple, de la raffinerie de Grand Puy est, euh, est incroyable. C'est une lutte euh, donc, qui euh, a émergé, on va dire, euh, fin 2020, début de 2021. Euh, c'est un, un plan social de Total qui décide de reconvertir la raffinerie de Grand Puy euh, en France, euh, donc euh, en Seine-et-Marne et, euh, et par là même donc virer plusieurs centaines de personnes hein, concrètement c'est virer des gens on va faire de la reconversion écologique donc du coup on va remplacer la raffinerie par des panneaux photovoltaïques euh, on va faire du raffinage du biopétrole euh, euh, biocarburant donc en, en prenant euh, en partant de l'idée qu'on va faire plein de champs de betteraves donc plein de monocultures euh, pour faire euh, pour faire ce, ce biocarburant et puis on va faire du bioplastique aussi donc c'est bien etc et donc euh, au final on aura besoin de peu de gens sur site euh, bien évidemment euh, derrière on sait aujourd'hui qu'il y a 18 bombes climatiques qui sont préparées par Total il y a le fameux projet ICOP donc le plus long oléoduc chauffé au monde donc c'est la pure hypocrisie en réalité on est en train de délocaliser euh, des, euh, un appareil industriel polluant ailleurs euh, et ce qui se passe dans cette lutte est euh, hyper important pour nous parce que il faut se dire que dans le milieu écolo moi je débarque d'un milieu de gauche radicale j'arrive dans le milieu écolo, tout le monde parle de faire le lien avec la transition écologique et, ce, et la question, les questions sociales, mais il y a très peu de personnes, très peu d'organisations qui font effectivement ce lien. Et en fait, ce qu'on a réussi avec, avec les Amis la Terre et Alternativa aussi à Paris au fur et à mesure, c'est vraiment à construire l'idée qu'il y a des écolos qui parlent de ça. Donc il y a des gens à qui tu peux parler de ça, tu vois ce que je veux dire, quand tu es euh, typiquement un raffineur de grands puits qui se pose des questions sur la transition. Et là, c'est les raffineurs de grands puits qui nous ont contactés, ils nous ont dit, écoutez, euh, nous, on veut défendre l'outil de travail, on va se mettre en grève, reconductible, donc ils ont fait une grève de plus d'un mois et demi. Par contre, on a besoin de démonter les arguments écolos de Total, parce qu'ils ont fait tout un dossier pour démontrer comme quoi tout ce qu'ils faisaient était écolo. Et donc on rentre dans la bataille avec eux, donc avec les Amis de la Terre, Greenpeace, Alternativa au fur et à mesure, et, euh, et on, on travaille à la fois sur des actions communes pour les soutenir et au, à la fois sur, euh, sur le fond, c'est-à-dire à, à démanteler, euh, comment dire, euh, de, de fond en comble, tout l'argumentaire écolo de Total. Donc on a perdu cette bataille, je tiens à le dire, le plan social, malheureusement, il est passé, mais euh, en termes de, euh, comment dire, de bataille culturelle dans le milieu militant, c'est euh, un précédent euh, assez euh, inédit, qui est vraiment euh, resté pour nous, enfin, on est toujours en lien avec ces, euh, ces raffineurs qui sont devenus des amis, en fait. Euh, et... Euh, et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a dû se poser la question concrètement de quelle alternative on poserait si on avait à reconvertir cette raffinerie dans un modèle de transition écolo, comment on ferait C'est quoi euh, <rire> le modèle de production écolo puis une raffinerie Peu de personnes se posent la question. On a des grands modèles macro, des grands schémas, etc. On a Negawatt qui nous a fait plein de, de scénarios. Mais concrètement, quand tu prends la raffinerie de Grand Puy, tu veux la reconvertir, c'est quoi les bails euh, C'est compliqué, c'est très difficile. Donc on a bossé, hein, la question sur le fond, et on s'est rendu compte qu'il n'y bah, a pas de réponse euh, toute faite à ça. Euh, et la une des réponses toutes faites qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire trouver une alternative écologique à la production euh, d'une raffinerie, elle ne va pas de soi non plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui euh, de, de production industrielle éco-compatible, on va dire comme ça, euh, qui te permette de garder tous les emplois de la raffinerie à l'heure actuelle. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu vires les gens Comment tu dis euh, aux ouvriers, aux raffineurs qui ont bataillé pour, euh, pour euh, en gros, des raffineurs écologistes Comment tu leur dis, bah, si on veut reconvertir en mode écolo ta raffinerie, il va falloir que des gens partent Tu peux pas assumer ça quand tu veux faire de la transition sociale. Ou alors, euh, tu parles de la formation, ou alors, euh, etc., etc. Et en fait, la conclusion à laquelle on est arrivé, qui est très importante, je pense, pour l'avenir, et on sera reconfronté à ce genre de situation, c'est, on ne peut pas juste penser la reconversion d'une usine. Il faut reconvertir tout le territoire. Parce que tout le territoire dépend de ses emplois, parce que tout le territoire aura besoin de euh, trouver une certaine autonomie, euh, on va dire aussi alimentaire, etc., etc. Donc il faudra nécessairement repenser à l'échelle du territoire. Et c'est là que tout devient magnifique, entre guillemets, dans la pensée écologique et sociale, on va dire comme ça, dans la transition juste. C'est que euh, ça pose déjà les vraies problématiques euh, telles qu'elles sont d'un point de vue matériel, ça ne peut pas se passer en trois ans. Peut-être qu'on y arrivera si on a les moyens, tu vois, si on nous paye euh, des, des cabinets qui nous font des études, etc. Mais à l'heure actuelle, avec nos moyens, on n'y arrivera pas en trois ans. Deuxièmement, les réponses qu'on pense évidentes ne le sont pas du tout, donc il faut se poser avec d'autres acteurs autour de la table. Et troisièmement, ça pose d'emblée un modèle démocratique. Parce que quand tu parles de penser au-delà de la raffinerie, tu penses territoire, donc tu dois organiser au niveau du territoire les discussions qui permettront de trouver des solutions écolo à cette reconversion. Tu vois. Donc, D'ores et déjà, t'as quasiment un modèle de société en partant d'une raffinerie, c'est ça que je trouve incroyable et magnifique, c'est euh, qu'on n'est plus juste en train de dire il faut que la transition soit euh, juste et so juste socialement etc, c'est qu'il faudra une implication démocratique massive de toutes les personnes concernées pour que cette transition elle ait véritablement lieu et ça prend du temps et il va falloir quand même le faire vite et donc efficacement. Euh, et donc de ce point de vue là ben, on a énorme, énormément de défis à dépasser mais c'est que par des cas concrets en fait qu'on va arriver un peu à dénouer tout ça
1: et d'ailleurs avec l'exemple que tu nous donnes de la raffinerie euh, ça nous permet aussi de parler des catégories euh, populaires, est-ce qu'on peut déjà dire dans un premier temps que c'est les premiers concernés par le réchauffement climatique
2: oui ça c'est indéniable, c'est dans tous les rapports euh, euh, que ce soit dans le sud global comme dans le nord global euh, grosso modo les catégories de la population qui seront les plus exposées au changement climatique bah, ce sont euh, euh, ce qu'on appelle euh, généralement les premières lignes ce sont les femmes euh, dans beaucoup de cas donc euh, on ne le dit pas assez euh, en France aujourd'hui il y a une étude je pense qui est, qui est sortie il n'y a, a pas longtemps qui démontrait que Paris sera une des capitales d'Europe dans laquelle euh, le taux de mortalité est déjà d'ailleurs hein, une des capitales d'Europe dans, le, dans lesquelles le taux de mortalité en cas de sécheresse est le plus élevé donc il faut comprendre euh, l'île de France Paris dans... dans, dans dans son ensemble avec euh, euh, ces quartiers populaires. Et bon, aujourd'hui, vous le voyez, vous prenez euh, 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 comment dire, des études qui ont été faites notamment sur les aménités vertes euh, à Paris, en Ile-de-France, euh, c'est évident. Euh, C'est-à-dire, vous regardez la carte, vous regardez le nombre de petits points verts qui sont sur la carte, et le nombre de petits carrés gris qui sont, qui sont dessus, vous vous rendez compte assez rapidement de où se situent les concentrations de petits carrés verts et de petits carrés gris. Et bien évidemment, bah, typiquement, le 93 et toute cette ceinture industrielle hein, qu'elle qu composait, euh, bah, c'est celle qui est le plus en gris. Donc euh, là où se, sont concentrées les classes populaires en Ile-de-France, euh, là on a les plus hauts taux de mortalité en cas de sécheresse ou en cas de Covid aussi. Donc euh, tout ça, en fait, matériellement se, se présente devant nous, quoi.
1: Mais euh, pourtant, même si on est euh, tous conscients de, de ce constat, on a l'impression que ce pas les catégories populaires qui se retrouvent, on va dire, en première ligne dans les mobilisations écologistes, on va dire, traditionnelles, on va dire l'image des manifestations, euh, dans les actions des collectifs ou encore dans les prises de parole dans les médias. Et euh, comment, en fait, toi, tu pourrais euh, l'expliquer Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté dans tes années de militantisme Et est-ce que, selon toi, on peut dire l'inclusivité sociale, c'est une des limites intrinsèques de, au sein du mouvement écologiste
2: En 2019... Après les marches, euh, les marches pour le climat, donc on en a fait je ne sais plus combien de douzaines maintenant, etc. J'ai l'impression de faire que ça, des marches pour le climat depuis, de, depuis 2014. Et pas que hein, bien évidemment, heureusement. Euh, on a fait le bilan. Donc c'est la fin de 2019. Euh, on sortait d'une période assez compliquée. En plus le 21 septembre 2019, il y a eu euh, une manifestation dans laquelle il y a eu des affrontements avec un black bloc, euh, euh, une marche pour le climat en même temps, des gilets jaunes, très compliqué. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on se pose et qu'on regarde concrètement ce qu'on a réussi à faire euh, qu'on fasse le bilan en fait, de notre impact chose que rarement je pense les mouvements sociaux font euh, donc c'est ont cette opportunité parce que bah, il se trouve qu'il y avait eu tout un tas de collectifs de chercheurs qui avaient fait des, des enquêtes pendant les marches pour le climat euh, aussi en prenant des échantillons de euh, les signataires de l'affaire du siècle euh, vous vous souvenez de cette pétition qui a presque atteint les 4 millions de signataires euh, bref on a du matériel, on a des chercheurs, des chercheuses, parlons avec elles et eux, et elles et eux, regardons un petit peu où est-ce qu'on est qu en est. Ce qui nous révèle, ces chercheurs et ces chercheuses, en gros, si on prend les marches pour le climat, donc l'outil marche pour le climat, l'espace marche pour le climat, parce que du coup, les gens allaient faire les enquêtes dans les marches. Si on prend euh, les enquêtes, enfin euh, la, la pétition, etc., euh, qui a été faite, effectivement, on observe que ce qu'on appelle le cœur mobilisé, c'est-à-dire les personnes qui sont euh, au maximum de leur engagement dans ce cadre, c'est-à-dire qui sont physiquement dans la marche, qui ont signé une pétition, euh, qui euh, soutiennent Greta Thunberg, qui ont tout un tas de critères, euh, sont euh, les classes moyennes, éduquées, CSP+, euh, etc., euh, des grandes villes. Bon. Et plutôt de gauche. Jusqu'ici... Et, enfin, à la limite, on aurait pu dire, et même pas besoin d'en enquête, on aurait pu le confirmer, c'est important d'avoir des enquêtes pour confirmer des intuitions, et on n'a pas, nous en tout cas, d'études là-dessus, on n'a pas de chiffres là-dessus. Donc le pari qu'on a fait, c'est de dire, au lieu de se dire qu'il y a des patates à créer, en gros il faut créer des, des petits cercles, parce que c'est des patates hein, qui se représentent, il faut qu'on crée des, des petites patates, des groupes ailleurs, etc. Et Essayons d'aller nous-mêmes voir qui travaille dans euh, les milieux des quartiers populaires, dans les milieux ouvriers, dans les milieux paysans, autour des questions écologiques et sociales, avec leur propre prisme, et faisons les liens, en fait, entre ces différents espaces. Parce que c'est en créant les liens, et en rendant visibles les initiatives des uns et des autres, qu'on va arriver, bah, en fait, à aussi à attirer l'attention, bah, justement, des enquêteurs, des journalistes, etc. C'est un peu aussi de ça, pas que, mais un peu aussi de cette réflexion que est vers Dragon. Euh, ou en tout cas, le lien avec Front de Mer. Parce qu'à l'époque, on est déjà en discussion, on parle beaucoup avec Fatima wassac qui est l'une des fondatrices de fonds de mer et de, de Verdragon. Euh, on organise des, des initiatives ensemble, etc. Et on commence à comprendre un petit peu nos zones d'ombre respectives et les liens qu'on peut faire pour, pour parler d'écologie de façon intégrale, en prenant en compte à la fois euh, l'opinion des classes moyennes qui vont dans la rue et euh, l'opinion des classes populaires qui ont d'autres actions, en fait, d'autres modes d'action qui ne sont pas euh, la, les marches pour le climat par ailleurs. Donc, premier élément, le dialogue fondamentale et pas, se dire, pas partir du principe qu'on va évangéliser les quartiers populaires et les classes populaires euh, puis selon on, qui on est ben, ça parle plus ou moins, moi je viens d'un milieu plutôt mixte et en fait je déteste ça je déteste qu'on vienne me dire, ben, en fait il faut que tu tries les déchets, euh, qu'en fait il faudrait que tu parles d'écologie, moi je ne suis pas arrivé à l'écologie comme ça et je ne supporterai pas qu'on me parle sur ce ton tu vois ce que je veux dire, donc il y a déjà un truc de se mettre à la place des autres et aller voir ce qui existe concrètement réellement Deuxièmement euh, l'organisation d'initiatives communes. Là, par exemple, pour nous, un énorme pas en 2020, euh, pour nous en tant que mouvement aussi, hein, euh, à expliquer politiquement, ça a été de soutenir euh, la, la marche à Beaumont euh, en, en commémoration de la mort d'Adama Ada, Traoré. Euh, et on a eu une initiative commune avec le comité Adama, qui s'appelait euh, l'appel euh, euh, on, veut, on veut respirer, avec l'idée qu'on veut respirer à la fois, euh, bah, c'était le cri euh, des victimes de violences policières. On veut respirer, c'est aussi euh, euh, comment dire, la la, la revendication aussi des quartiers populaires qui ont besoin de respirer parce qu'ils sont étouffés euh, à la fois par les violences policières et euh, par euh, les, les inégalités environnementales. Et puis on veut respirer à l'époque, c'est aussi le cri de la société civile parce qu'en fait, concrètement, on ne pouvait plus sortir dans la rue sans se faire réprimer, gazer, euh, tabasser, un peu comme aujourd'hui. Donc euh, cet appel commun, c'était, euh, je pense, un moment hyper important dans le mouvement climat parce que ça a posé de vrais débats. Il y a plein de gens qui nous ont dit Mais pourquoi vous faites les antiracistes En fait, l'écologie, c'est pas ça. Et aujourd'hui, c'est dur de. Enfin, euh, quelqu'un qui dit ça, c'est chelou. Tu vois, pourquoi euh, l'écologie ne serait pas antiraciste Pour nous, enfin, pour nous maintenant, ça va de soi, entre guillemets, dans une certaine sphère militante. Pour d'autres, ce n'est toujours pas le cas, mais à l'époque, on était vraiment minoritaire à le faire. Et je pense qu'on a posé ce précédent. Premièrement, le dialogue et partir d'une posture d'humilité, aller parler avec les gens qui sont concernés déjà et qui sont actifs. Deuxièmement, organiser des initiatives communes. Troisièmement, créer des espaces communs. Et vert Dragon, c'est ça. Verdagon, c'est vraiment un lieu qui part de l'idée qu'il nous faut un, un espace où on peut s'organiser, s'auto-organiser, par et pour les quartiers populaires. En fait. euh, et donc en partant des problématiques et des thèmes qui, veulent, euh, qui doivent être abordés dans les quartiers populaires par les personnes qui sont concernées dans les quartiers populaires. Et alors ça va euh, de, des questions d'alimentation, qui, qui sont euh, fondamentales, vitales et sur lesquelles le Front de Mer avait énormément travaillé, euh, aux questions bah, de, de la colonisation. Parlons de la colonisation et de, du néocolonialisme aujourd'hui dans les quartiers populaires avec, euh, avec nos voisins, en fait, tout simplement. Voilà. Et sortir de l'idée aussi que euh, l'écologie des quartiers populaires, c'est une écologie uniquement pratico-pratique. C'est pas vrai. Pourquoi ça Parce qu'en en fait, avoir un espace euh, physique, ça n'a rien à voir avec le fait de faire une action ou de construire une manifestation, etc. Nous, on appelle ça, il euh, y a la mobilisation. Donc, euh, tu rassembles des gens à un instant T, pour une revendication X que tu as déterminée. Bon, très bien. Et après, tu as la construction de mouvement. Mobilisation, construction de mouvement. Construire un mouvement ou movement building, comme on dit en anglais, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un temps beaucoup plus lent et surtout, tu es vraiment dans l'idée que tu construis une communauté. Qui dit construire une communauté dit construire une culture commune. Et nous, on avait déjà l'expérience de la base à l'époque, qui était notre quartier général, notre QG à République. Et on avait vraiment, avec les marches pour le climat, réussi à concentrer notre communauté autour d'un lieu qui, du coup, ben. Euh, qui dit euh, lieu, dit rencontre qui dit rencontre dit idée euh, et amplification du mouvement et du coup c'est ce qui s'est passé aussi avec euh, Vert Dragon où pour le coup on, a vraiment, on est vraiment parti des, des, des besoins et des, et des objectifs politiques qui avaient été fixés aussi par euh, le front de mer qui avait déjà énormément bataillé sur place pour s'imposer euh, dans l'espace politique de, de, de Bagnolet et euh, c'est une expérience incroyable parce que du coup on a réussi à, aussi à créer ce précédent euh, politique là et la preuve que ça a marché c'est que l'extrême droite n'a pas tardé à nous attaquer voilà, c'est devenu très rapidement, euh, euh, comment dire, Bagnolet, euh, la maison d'écologie populaire, euh, une sorte de cache-sexe de l'islamisme radical, euh, euh, avec le drapeau vert qui flotte sur Bagnolet, on a vraiment eu ces titres, on a eu ces news euh, euh, campés devant le lieu pendant euh, toute la journée, puis euh, Valeurs Actuelles qui a fait tous des éditos là-dessus, enfin c'était vraiment un appel aussi, un local, hein, qui avait été envoyé par des gens, pas que de l'extrême droite par ailleurs, euh, et c'est là que tu te rends compte qu'on commence à toucher des cordes sensibles, euh, et des, 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 des zones grises ou des, ou des angles morts qu'on avait un peu évité volontairement ou caché sous le tapis pendant quelques années. Cette idée que oh, l'écologie, finalement, c'est assez technique, c'est scientifique, euh, euh, voilà. et puis bah, les gens des quartiers populaires, ils s'impliquent pas, tant pis pour eux. Hein bah non, non seulement ils s'impliquent, mais en plus, quand ils s'impliquent, ils posent des vrais problèmes, euh, les vraies problématiques qu'il faut résoudre.
1: En, en juin euh, 2021, tu concrétises, on va dire, un peu cette, cette notion d'écologie populaire au travers du projet euh, Vert Dragon euh, donc, qui est considérée comme la première maison de l'écologie populaire en France, qui se situe à Bagnolet. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de, de la maison Déjà, d'où vient le nom Quelles sont mmh. vos activités
2: concrètes Et quelles sont les personnes que vous cherchez à, à mobiliser ouais, Déjà, il faut se dire qu'on est à Bagnolet dans un contexte de micro-politique très particulier. Et euh, le front de mer a réussi dans le temps à, à s'imposer comme sujet politique dans les quartiers euh, à ce moment-là. Et donc, euh, on décide de s'allier pour créer un projet commun. Euh, qui du coup, ben, tabasse quoi, en mode, ben, là en fait, on, comme tu le dis, tu vois, on concrétise vraiment une ligne politique là. Donc là, il y a eu toute une partie, euh, toute une phase déjà d'accordage, on va dire, euh, sur les activités, euh, mais euh, de Maire, euh, le fonds de mer avait déjà posé un certain nombre de choses qui, euh, qui étaient hyper importantes et que, qui sont mises en place depuis. Il y a de l'accompagnement administratif, donc euh, ce qu'on appelle l'écrivain public, hein, plus couramment, donc euh, les personnes qui sont en difficulté avec leurs papiers, etc., ou, qui ont, des, qui ont plus du mal avec les papiers en français, etc., ben elles peuvent venir pour être aidés là-dessus. Il euh, y a une AMAP, euh, avec l'idée de... Au début, on testait aussi une AMAP solidaire, donc avec l'idée que tu payes... Euh, quand tu as les moyens, tu payes un panier, une partie du panier pour les personnes qui ont moins de moyens. Et de la l'AMAP, du coup, développer les ateliers cuisine avec les enfants, les familles, donc euh, pour les événements, euh, réunir un peu tout le monde autour de la table, essayer de, de, de cuisiner tous ensemble. Euh, et en fait, voilà, de faire... Toi de, de créer du lien aussi à travers ces activités-là. Il y a un espace euh, musée, euh, on va dire exposition, enfin euh, euh, plus exposition que musée en réalité, donc avec des expositions éphémères, euh, on a eu euh, l'artiste Rosset qui, qui a exposé là-bas de façon permanente sur plusieurs mois euh, pendant un moment, où là du coup l'idée c'est vraiment d'avoir un espace où on peut euh, bah, parler plus du fond de la culture, donc typiquement c'était un, un, une exposition sur la musique euh, de résistance partout dans le monde. Qui était, euh, qui était incroyable. Il euh, y a eu euh, des cours d'autodéfense de, euh, féminine, euh, des cours de danse aussi. Euh, donc, voilà, de l'activité, en gros, bah, comme tu pourrais retrouver dans un centre social, mais autonome, donc géré, voulu euh, par les bénévoles et les habitants, et les habitantes. Euh, et puis, il bah, y a eu plusieurs événements, festivals, donc les festivals écoféministes, euh, etc. Enfin, des choses qu'on. Tu vois, il faut un espace et des moyens et des gens pour le faire. Et avoir un lieu pour ça, c'est déterminant en réalité. Euh, donc voilà euh, ben c'est un espace d'organisation il y a aussi tout un tas d'activités autour de, des, des devoirs avec les enfants etc et puis régulièrement aussi euh, euh, des conférences une fois par mois sur les questions en lien avec le GIEC avec le climat pour essayer vraiment de raccrocher hein, ces éléments aussi euh, on a aussi fait des fresques pour le climat pour les enfants, après c'est les enfants qui viennent expliquer ce qu'ils ont découvert dans la fresque pour le climat euh, au reste de l'audience donc tu as vraiment aussi un côté où on casse l'idée que les, les grands apprennent aux petits il euh, y a aussi de la transmission qui se fait à l'inverse donc c'est les petits avec euh, leur acculturation actuelle aux questions écologiques et environnementales qui viennent amener euh, ces éléments là aux, aux adultes et ça c'est hyper touchant et ben, on est au plein cœur, tu vois, de la question de la transition aussi euh, de ce point de vue là
1: que les modes d'action des classes populaires en termes, au niveau du mouvement écologique étaient assez différents de ce qu'on pouvait voir traditionnellement, notamment dans les médias. Est-ce que tu as, tu as des exemples concrets que tu as pu voir sur le terrain euh, d'actions euh, locales menées dans des quartiers euh, populaires, à Bagnolet ou autre
2: bah, Dans la forme, elles ne sont pas fondamentalement différentes. C'est juste qu'on va pas les regarder, déjà, c'est la, la le premier aspect. Bah deuxièmement, euh, bah, tu vois, quand tu regardes la bataille, euh, par exemple, organisée par le front de mer sur la question de l'alimentation, donc le, le fait d'obtenir une option végétarienne à la cantine, c'est une campagne politique de ce qu'il y a de plus classique. Euh, on va euh, chercher les gens, les convaincre, potentiellement lancer des pétitions, euh, aller intervenir auprès des élus, euh, auprès de, des établissements. Enfin, c'est ce de la campagne, on va dire, euh, au, niveau, euh, au, au niveau local de ce qu'il y a de plus... Euh, euh, de plus efficace d'une part euh, euh, et de plus classique au sens de, de l'organisation politique euh, mais déjà il faut atteindre ce niveau d'organisation politique c'est à dire qu'il faut que tu aies le, le temps déjà, il faut que tu aies les espaces pour pouvoir organiser et bah, les soutiens et du coup quand en plus tu es une mère musulmane euh, qui mène une bataille, il y a tout euh, le niveau des oppressions qui te retombe dessus avec euh, ceux qui vont te dire que tu es là pour islamiser l'école etc., etc., ça Fatima Ouassac l'explique très bien euh, par elle-même euh, les autres exemples, bah, si je prends euh, par exemple le cas de, de Grand Puy, bah, c'est la, voilà. euh, la, la grève, la grève reconductible, euh, c'est quand même l'arme ultime on va dire, du, du travailleur, euh, et, euh, et c'est vrai que le mouvement climat, Bon, il y a eu les, 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 grèves, les grèves pour le climat dans le lycée. En France, on a très peu développé ça, par exemple. Mais se poser la question à un moment donné de savoir si on peut aussi faire de la grève un outil de lutte politique pour l'écologie, je pense que c'est plus que pertinent. Et à mon avis, c'est une des, des perspectives qu'il faudra prendre en compte. Et puis troisièmement, il y a euh, tout ce qui est initiative locale. Euh, euh, bon, euh, si je pense par exemple au cas euh, de tout ce qui est logement, euh, en général, quand il y a euh, des situations d'insalubrité ou des problèmes avec les ascenseurs, euh, ben, en fait, les gens s'organisent au niveau local. Donc déjà, il y a un peu ce côté... Euh, euh, l'organisation collective comme manière de retrouver aussi du lien social donc on va voir les voisins, euh, on se renseigne on, on organise des repas ensemble, on fait des pétitions et puis on va voir euh, le propriétaire ensemble euh, dans une logique aujourd'hui où euh, tout euh, s'individualise beaucoup, hein. le propriétaire il va avoir une relation avec vous, il va vous dire vous inquiétez pas, je vous envoie euh, telle boîte pour vous faire refaire les fenêtres et puis il euh, y a la dératisation qui va passer de l'autre côté il vous achète en le, entre guillemets le silence pour éviter d'avoir à gérer euh, tous les problèmes dans le bâtiment en tant que tel mais à partir du moment où tu as une organisation collective euh, euh, par moment, un petit coup de pouce peut-être d'une association euh, qui vient t'aider, tu vois. Ça peut être nous, ça peut être l'Alliance citoyenne, etc., euh, qui travaille beaucoup sur les aspects de logement. Et ben du coup, ça te donne la force, le rapport de force pour obtenir beaucoup plus que juste euh, refais-moi les fenêtres ou euh, repeins-moi la paroi dans le bâtiment, quoi. Euh, et ça, je comprends que ce soit pas sexy, entre guillemets, euh, pour les médias, etc., etc., mais c'est ça la réalité du combat, tu vois. C'est là qu'on passe de mobilisation à construction de mouvement, et c'est la construction de mouvement qui, in fine, nous donnera les résultats. Parce qu'une marche, une action de désobéissance civile ne sont jamais suffisantes pour obtenir un changement. Et ça je pense qu'il y a eu une grande polémique hein, en 2019 dans les milieux militants, ça sert à quoi de marcher Marcher c'est fondamental, compter les nombres, compter les gens, se donner de la force, euh, comment dire, euh, mener, un, avoir un message politique commun, ça il faut des moments comme ça, mais derrière si tu n'as pas une construction sur le long terme, en fait tu n'obtiendras pas les résultats que tu cherches quoi.
1: Du coup, pour créer un mouvement qui permettrait de, de, de créer une conjonction entre les, les revendications des catégories, on va dire plutôt euh, des classes moyennes et aisées, et aussi des catégories populaires, comment tu pourrais créer des, des espaces de mobilisation, des revendications ou encore des imaginaires communs qui permettraient de créer un espace dans lequel tout le monde
2: pourrait se retrouver, quelle que soit son origine sociale Je ne sais pas si on y arrivera. Je le dis honnêtement. Mais... En fait, il y a aussi un truc simple, c'est que tout le monde n'a pas envie de travailler avec tout le monde. <rire> c'est assez simple, c'est assez basique mais on peut totalement être dans la solidarité dans l'égalité sans avoir euh, nécessairement être toujours euh, euh, voilà, je pense que c'est un peu un fantasme il faut le déconstruire euh, et puis c'est un fantasme qui essentialise un peu toi. les catégories populaires fonctionnent comme ça les classes moyennes fonctionnent, c'est pas vrai en fait il y a plein de euh, comment dire, de divergences politiques, d'objectifs qui sont divergents et donc il faut prendre en compte ça et du coup tu vas travailler avec les personnes euh, avec qui tu peux avoir des objectifs et des intérêts communs, moi je fais le pari qu'il y a des, euh, euh, des revendications très concrètes, très matérielles, communes entre la classe moyenne et les classes populaires. Il faut aller les creuser, il faut aller les articuler, les trouver, les formuler ensemble. Euh, et puis, il bah, y a des secteurs dans lesquels on peut trouver, euh, comme avec l'exemple de grand Puy, des objectifs communs. Tu vas dire, bah, en fait, euh, Total, c'est notre adversaire. Vous, vous voulez euh, le battre parce que vous devez conserver votre outil de travail et parce que vous êtes des raffineurs écolo. Nous, on veut le battre parce que c'est Total, parce qu'on veut vous soutenir vous. Et parce qu'il bah, y a les enjeux de transition qu'il y a derrière. Et c'est comme ça que tu crées une mobilisation commune déjà, en partant du fait que bah, on est à table en tant qu'ego et qu'on doit travailler sur nos objectifs et revendications communes. Et aussi accepter que parfois, ces objectifs et revendications communes euh, n'existent pas. Ou alors qu'elles existent, mais on n'a pas la même méthodologie pour y arriver. Et ça, c'est très important. Il y a des choix qui sont faits. Souvent, les, les gens nous disent, pourquoi vous n'êtes pas un seul mouvement Pourquoi vous n'êtes pas tous unis Mais en fait, on n'a pas la même vision de la société déjà qu'on veut atteindre. Ça, ça peut être un... Un, tout un, le sujet de tout, tout autre débat, mais surtout, on n'a pas la même méthodologie pour atteindre nos, obje, nos objectifs. Et la question euh, que tu évoquais euh, de l'imaginaire, elle est fondamentale là-dedans. Euh, nous, on pense que la société de demain, la transition qu'on a enclenchée, elle doit à la fois permettre une meilleure autonomie des territoires pour mieux décider ben, justement comment on va produire, comment on va s'alimenter, etc. à l'échelle du territoire, mais l'État aura nécessairement un rôle là-dedans. Un rôle assez lourd, en réalité. En fait, il faudra quand même qu'il y ait un État assez nourri qui puisse euh, permettre qu'il y ait une, société, une, une sécurité sociale alimentaire qui fonctionne, qu'il y ait 2 millions d'emplois qui se créent euh, pour le climat, euh, qu'il y ait une rénovation, un plan de rénovation thermique euh, euh, sur 10 ans qui soit efficace, suivi, etc., etc. Pas comme la bidouille qu'on a maintenant, tu vois. Donc, euh, et ça, euh, pour, pour certains écolos, c'est inconcevable. Parce que l'État doit sortir du calcul. C'est un débat passionnant, mais c'est un débat et à un moment donné, dans les luttes qu'on va organiser, on n'a pas euh, le luxe de se faire un débat théorique de 4 heures, il faut qu'on s'organise concrètement sur la lutte. Et donc du coup, ben, là, tu vas avoir des, des approches qui vont être complémentaires, différentes, euh, selon la situation. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas non plus fantasmer une convergence des luttes. Il faut se dire que ben, tout est politique, et donc nécessairement, il euh, y a des conflits politiques dans toutes les classes sociales, dans, tous les, dans toutes les organisations, et qu'on euh, va être bon quand on, quand on arrive à se mettre à table pour travailler à des objectifs et des batailles communes. Quoi. On,
1: on voit au travers de, de ce que tu défends, donc de l'écologie populaire, que ce soit concrètement au travers de, de Verdragon ou, ou d'autres actions militantes, on voit que vous voulez porter une écologie de qui est incarné par et pour les premiers concernés, c'est-à-dire les, les catégories euh, populaires. Et nous, euh, au canot, nous sommes convaincus qu'une partie de la solution euh, réside dans le développement d'autres économies, qu'on appelle ici euh, solidaires et innovantes, que ce soit l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire ou encore l'entrepreneuriat à impact et en gros qui place l'utilité sociale et environnementale au cœur des projets économiques. Et pour prendre un exemple concret et parlant, on aime dire qu'il faut remplacer Amazon par le label Emmaüs. Donc quel est ton sentiment là-dessus Et est-ce qu'on pourrait dire que Vert dragon et même le concept en tant que tel d'écologie populaire, se place dans cette logique
2: Oui et non. C'est-à-dire que je pense que c'est des, des mécanismes et des milieux différents. Néanmoins, je pense que déjà dans, dans le principe, on va dire, de donner aux métiers qui ont une utilité sociale, écologique, ou un impact euh, écologique et social important, la valeur qu'ils devraient avoir dans une, société, euh, euh, dans une société, on va dire, tout simplement juste, euh, ça oui, ça clairement. Euh, mais pourquoi On l'a vu avec le, le covid euh, et on l'a vu maintenant avec la réforme des retraites hein, on, on, le, le, la lumière et l'ombre hein, tout d'un coup on découvre qu'il y a tout un tas de métiers sur lesquels on est euh, fondamentalement euh, desquels on est totalement dépendant et qui sont des métiers euh, qu'on euh, valorise peu en général dans la société, qui sont mal payés euh, et de l'autre côté euh, réforme des retraites on menace tout ça en fait, on, on les met à terre euh, euh, on menace leur retraite on, on, on repousse l'âge de départ etc etc vraiment avec l'idée qu'en quelque sorte c'est expendable, quoi. Tu vois, toutes ces catégories sociales-là, ces métiers-là sont expendables. Hein. De toute façon, les gens, à un moment donné, euh, il y en aura d'autres qui prendront la place. Ils sont sacrifiables, et, euh, et ça, c'est terrible. Ça, je pense que ces deux moments, le Covid et là la réforme des retraites, ont mis vraiment la lumière sur euh, sur la cruauté de ce système. D'autant plus que, euh, voilà, une dimension importante, je pense, avec euh, verdingon et en général la vision qu'on a de l'écologie populaire, c'est que, euh, de fait, les personnes qui ont été le plus impactées, euh, dans lesquelles il y a eu les plus hauts euh, taux euh, de comorbidité, par exemple en cas de, dans le cas du Covid, etc., bah, c'est les personnes qui vivent dans les quartiers populaires et qui souvent euh, se retrouvent dans ces métiers-là. Donc, euh, comment dire Il y a un constat commun qui, à mon avis, euh, est, euh, qui, est, qui est déterminant pour, pour la transition. Donc cette idée que, en fait, euh, la valeur euh, d'un métier, n'est pas, euh, pas, pas basée sur euh, le, le, on va dire, le pourcentage de PIB ou en tout cas le, le, niveau, le niveau de richesse qu'elle produit, mais euh, l'utilité sociale euh, et écologique qu'elle a. Et ça c'est important pour rejoindre une autre idée dans l'écologie populaire, c'est que euh, nous on pense que là-dedans, dans cette notion d'écologie populaire, on peut aussi développer des idées de progrès euh, qui sont radicales pour le futur, mais qui donne à voir le, le, le futur euh, qu'on veut. Euh, à un moment donné, par exemple, en 2000, je m'explique, hein, en 2022, on avait porté ce qu'on avait appelé le plan A, euh, donc un, un plan en quatre mesures, euh, pour faire pression sur les élus, enfin les, les candidats à la présidentielle, et il y avait dedans quatre mesures, il y avait la, la sécurité sociale alimentaire, donc l'idée selon laquelle il faut qu'on ait... Euh, euh, accès chaque mois à un panier alimentaire de légumes locaux, euh, bio, de qualité, etc. par habitant, donc il faut créer une caisse exprès, etc. etc. Deuxièmement, la rénovation thermique des bâtiments, donc euh, l'idée que, enfin, euh, vous avez peut-être euh, euh, vu ça, mais enfin, le bâtiment c'est quand même 23% des émissions. Euh, c'est euh, un secteur dans lequel on sait qu'aujourd'hui 12 millions de personnes vivent dans la précarité énergétique. C'est un problème social, un problème écologique, et on sait combien d'argent il nous faut pour rénover 700 000 logements par an. Donc euh, l'idée que il faut qu'il y ait un, une, comment dire, une politique volontariste de l'État pour résoudre cette question et permettre aux gens de s'en sortir. Deuxième, troisième, euh, la taxation du capital. Tout simplement, pour dire, bah en fait, euh, il y a euh, des entreprises polluantes euh, extrêmement riches, il faut les taxer plus pour pouvoir financer la transition. Et quatrièmement, la création de 2 millions d'emplois verts. Et euh, ça, cette idée des emplois verts, elle nous vient euh, d'une un, organisation qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qui est une expérimentation qui existe aujourd'hui en France et euh, avec l'idée que euh, avec un certain montage administratif et financier, on arrive à employer des personnes qui sont en chômage longue durée justement, sur des métiers, sur des emplois, avec euh, comment dire une for un fort impact écologique et social, euh, mais qui ne sont pas nécessairement rentables d'un point de vue capitalistique. Euh, mais c'est au niveau du territoire, avec les entreprises et les salariés en question, qu'on décide quels seront les emplois qu'on va créer et comment on va les développer. Et donc du coup là il y a une expérimentation qui est faite. et L'idée c'est de la généraliser. Bon bien évidemment euh, le gouvernement ne poussera pas plus loin euh, tout ça, mais nous on pense qu'en partant de ce modèle et un peu d'autres euh, d'autres modèles aussi, on peut créer 2 millions d'emplois pour le climat. Et 2 millions d'emplois pour le climat c'est pas euh, clairement ce ne sera pas euh, que des usines de production, je sais pas moi, d'éoliennes ou de montage euh, d'hydroliennes. Euh, ce ne sera pas que du photovoltaïque. Non, pour faire 2 millions d'emplois pour, pour le climat, il euh, y a tout un tas d'autres secteurs qui doivent être pris en compte notamment euh, le secteur du reconditionnement, notamment euh, la, euh, la réimplantation en France, par exemple, d'un tissu euh, d'industrie textile, euh, qui a, enfin, d'un tissu d'industrie textile, mais une industrie textile euh, qui a disparu et qui euh, a ses capacités euh, pourrait retrouver ses capacités en France, notamment avec tous les métiers du soin, etc., etc. Comme ça, on arrivera à 2 millions d'emplois pour le climat. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire que euh, avec une politique de transition euh, juste, socialement et écologiquement. On peut aussi créer de l'emploi et d'emblée, en même temps, euh, remettre en question euh, la valeur qu'on donne à l'emploi actuellement. Parce que ces 2 millions d'emplois-là, euh, bah, peut-être ce ne sera pas euh, des, euh, des emplois qui vont créer euh, plus euh, de PIB dans l'absolu, mais ce sont des emplois qui vont garantir la transition. Alors qu'est-ce qui va être plus utile au final
1: Pour rebondir euh, sur ce que tu disais par rapport à Grand Puy, ça, et que tu parlais de, du, de la démocratie euh, au sein du mouvement, euh, ça me fait penser à un des piliers de l'ESS qui outre la rentabilité limitée du projet et son utilité sociale et environnementale il y a aussi un des grands piliers de, de l'économie sociale et solidaire la gouvernance partagée mmh. est-ce que pour toi on peut faire le lien entre ce que tu disais avec, par rapport à l'exemple de Grand Puy et, ce, et ce, cette idée de gouvernance partagée est-ce que ça, pour toi ça pourrait être pertinent
2: Alors ça dépend de ce qu'on met derrière euh, gouvernance partagée parce que pour, comme beaucoup de termes comme développement durable ou transition tout ça maintenant est galvaudé repris euh, un peu à toutes les sauces euh, ce, qui est, ce qui est sûr c'est que euh, <rire> en fait tu peux pas faire la transition avec un vieux schéma euh, le vieux schéma on va dire entrepreneurial euh, capitaliste centralisé quoi pour la dire euh, gros la famille qui gère tout le patron euh, euh, qui, se, qui se taille des, des parts de bénéfices hallucinantes euh, et, euh, et, des, et des salaires euh, hallucinants et qui derrière se plaint comme Patrick Pouyanné d'être euh, critiqué là dessus c'est quand même hallucinant euh, donc, euh, par exemple, les modèles de coopératives, le ski, etc., sont fondamentaux dans la transition. Enfin, je veux dire, euh, on ne peut pas y échapper. Euh, si je reprends le cas de Grand Prix de, de la question de la transition, bon ben, bah, tu vois, tu peux totalement imaginer que euh, tu aurais une espèce de euh, d'entreprise euh, de production un peu euh, euh, bah, collectivisée, on va dire comme ça. Donc nécessairement gérée de façon euh, coopérative par les différents sociétaires euh, qui déterminent les niveaux de production, etc., etc. Un petit exemple. Euh, euh, deux petits exemples là-dessus euh, à creuser, c'est euh, euh, la papeterie de, de, de la chapelle d'Arblay. enfin euh, la, la papeterie, c'est pas du tout papeterie, pardon, l'usine de production de papier <rire> en réalité, où du coup ben, le modèle, euh, il faut suivre hein, le, le modèle qui va être mis en place, mais dans lequel il y a vraiment l'idée que comme c'est euh, une des, des dernières usines de production de papier en France, il faut que, ce soit, que ça, faut que ça existe, d'une part, pour euh, garantir cette, euh, que cette industrie existe. Et deuxièmement, bah, en fait, il faut voir comment on l'utilise bien parce que si on... Enfin, comment on la... Euh, comment on la gouverne, entre guillemets. Et en fait, euh, le modèle coopératif t'assure d'avoir une attache euh, à, via les salariés au, 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 à l'outil industriel qui rendra beaucoup plus compliqué le fait de la délocaliser ou de la fermer euh, quand... Euh, ce qui est le cas, par exemple, quand tu le vends à des fonds de pension euh, qui vont la gérer à distance. Premièrement. Puis, bah... Il y a le cas de Lipton, euh, euh, l'usine de production de thé euh, là, dans le sud de la France, euh, qui a été repris par les salariés. Où Là, bah, typiquement, euh, leur approche, c'était de dire non seulement on va reprendre en main notre outil industriel parce qu'on sait faire de la qualité, parce que c'est notre outil industriel et on ne voit pas qu'il délocalise, mais en plus, on va le repenser en, euh, en faisant des recettes de thé à partir des... Euh, euh, des, des, des parfums et des, des, des ingrédients locaux qu'on peut trouver euh, en Garrigue, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, ben, la prise de conscience des salariés. Quoi. Un autre exemple, c'est la m Exemple plus récent, donc un McDonald's reconverti en, en cantine solidaire par les habitants des quartiers Nord qui ont repris, euh, et des anciens salariés de, de McDonald's qui ont repris en main euh, euh, le resto. Bon, ben, ils ne font pas que du bio, etc., mais ils s'assurent qu'il y a un minimum d'accès à une alimentation régulière pour un certain nombre de personnes dans le quartier. Et euh, Donc, il faudra réfléchir à comment tu peux faire de la coopérative et du ski, etc., à des échelles beaucoup plus importantes. Mais en faisant gaffe aussi quand même à l'échelle, parce que tu peux avoir euh, l'effet inverse comme les coopératives en Espagne euh, du bio, qui en fait euh, font un truc dégueulasse, hein, donc, euh, très concrètement. Donc ouais, la démocratie au centre, la, la, la gestion démocratique de l'outil euh, de travail et de l'outil in industriel sont fondamentales. Et je le relie à la notion d'espace écologique qu'on nous on développe aux Amis de la Terre, euh, dans notre vision d'une société soutenable. Une société soutenable, c'est quoi C'est une société dans laquelle il y a des minima auquel tout le monde doit pouvoir, doit pouvoir avoir accès, un minimum d'eau, un minimum d'électricité, un minimum, un minimum euh, de droits en général, de salaire, et des maxima donc que tu ne peux pas dépasser, donc tu ne peux pas ponctionner plus sur la nature qu'elle ne peut reproduire, tu ne peux pas euh, euh, te taper des, des salaires à x30, x40 dans ton entreprise, donc une limitation des salaires et tout ça dans un espace écologique, c'est-à-dire que ben en fait, la règle de répartition ne sera pas la même en fonction du territoire, parce qu'il y a des territoires dans lesquels tu as des inégalités structurelles, d'accès à l'eau, d'accès à l'espace vert, d'accès etc. Donc il faudra l'appliquer différemment sur les territoires. et On en revient à la question dont on parlait tout à l'heure, c'est que la transition, juste socialement, elle impose une réorganisation de la démocratie à un niveau beaucoup plus local. Et donc du coup, une démocratie plus radicale en réalité, mais aussi plus efficace pour, pour les gens. Et pour revenir
1: sur le mouvement écologique en tant que tel, on l'a vu, ce n'est pas un mouvement assez unitaire. Il y a plein de formes d'organisation et de mobilisation. Tu nous en parlé même au niveau des quartiers populaires, que c'était des mouvements plus sporadiques, plus locaux. Mais comment toi, après toutes ces années dans, au sein de ce militantisme, comment tu appréhendes l'évolution et l'avenir de l'écologie politique, de l'engagement de la société civile sur ces
2: questions-là Il y a beaucoup de choses. <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses. Moi, un exemple qui me, qui me parle énormément, il y a deux exemples qui me parlent énormément, euh, un très actuel français, c'est le mouvement euh, à Marseille contre le logement indigne, donc au moment où il y a eu des effondrements, etc. Où là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion honnête qu'on doit avoir en tant que militant écologiste, de se dire, est-ce que toutes les batailles auxquelles on s'allie ou auxquelles on s'associe doivent être fondamentalement estampillable écolo, comme s'il fallait mettre un, un tampon bio dessus c'est tu sais, pour que ça rentre dans les, euh, dans les trucs. Moi je pense qu'on a énormément de travail à faire avec le mouvement du logement euh, euh, contre le logement indigne et insalubre en France, parce que ça recoupe les questions de précarité énergétique, parce que quand on parle précarité énergétique, derrière le mot technique de ça, vous allez concrètement dans plein d'appartements dans Paris, c'est la moisissure sur les murs, c'est des familles qui vivent dans des, dans des logements sociaux délabrés, euh, avec euh, des propriétaires, des bailleurs sociaux qui ne font pas le taf et qui derrière, bon, n'ont pas le budget, ça c'est vrai, mais qui derrière aussi, il faut le dire, ne font pas vraiment le travail. Parce que ça nous amène aussi à parler du futur. Euh, euh, concrètement, il y a un certain nombre de logements qui vont s'effondrer dans le futur parce qu'il y aura le réchauffement climatique, hein, parce que le réchauffement climatique va s'accélérer surtout, notamment dans les... Dans les... Dans le sud, le, si on prend le cas de la France, c'est vrai pour le sud de la France, parce que bah, en fait, les murs ne, ne tiendront pas avec la sécheresse et les, alter, les, les alternances entre fortes période d'humidité et de, de, de froid et forte période de chaleur, euh, et donc il faudra repenser euh, ça, le logement, le logement digne. Et je pense que ça, c'est une bataille typiquement écologique, en réalité. Ce n'est pas qu'une bataille euh, de logement. Deuxièmement, un autre exemple qui me parle moins énormément, c'est euh, la, la Poor People Campaign, qui, a été, qui avait été euh, initiée, c'était la dernière campagne euh, initiée, on va dire, par Martin Luther King aux États-Unis euh, à la fin des années 60, avant qu'il soit tué. Il est mort trois semaines avant que la campagne arrive à son climax, à sa phase fin finale, et lui, son idée, c'était de dire « on fait le bilan » de notre lutte pour les droits civiques. Qu'est-ce qu'on a obtenu Qu'est-ce qu'on n'a pas obtenu Bon, On a obtenu des avancées culturelles, politiquement c'était dur, parce qu'on bah, a été euh, exposés médiatiquement, on a été battu, euh, euh, frappé physiquement, etc., etc. On a réussi à faire avancer une partie de la cause. Maintenant, ce qui fait que ça va tenir, c'est qu'on va, euh, selon Martin Luther King, réussir à obtenir des droits économiques que les classes populaires américaines, noires, blanches et autres, toutes confondues, euh, n'ont pas jusqu'ici. Et donc, pour faire avancer la lutte des droits civiques, il faut qu'on ait une lutte qui parle euh, et qui gagne des, des, des droits pour des catégories de la population qui ne sont pas les noirs, les noirs pauvres américains ou les noirs en général. Et c'est lui, du coup, qui va initier avec d'autres leaders la Poor People Campaign avec l'idée de monter à Washington avec différentes caravanes euh, et d'installer euh, littéralement un, un bidonville devant Washington. Tu vois Montrer euh, la pauvreté devant euh, euh, la Maison Blanche. Et là-dedans, moi, je puise énormément d'inspiration. Parce qu'il y a ce côté, euh, en tant que mouvement, on fait le bilan. Premièrement, important. Deuxièmement, euh, euh, en tant que mouvement, on fixe de nouvelles revendications. Et troisièmement, ces nouvelles revendications, on ne les fixe pas pour nous. Pas pour la cause, à nous, qui nous implique, nous uniquement. Même si elle est très importante, le réchauffement climatique. On les fixe pour qu'on gagne des droits dans la, dans la société. Et euh, là, j'en viens à une notion que pousse beaucoup Fatima Ouassac, et André gorse par ailleurs aussi, hein, si j'en prends d'autres. Euh, c'est l'idée que l'écologie politique est un outil de libération doit être un outil de libération et quand on dit outil de libération on dit outil contre les oppressions un outil qui libère les opprimés de leurs oppressions qui permet de gagner de nouveaux droits de nouveaux droits économiques de nouveaux droits euh, dans la loi et d'améliorer la condition des 99% et c'est en ça que par exemple la désobéissance civile est un outil fondamental parce que la désobéissance civile c'est pas euh, j'en vois péter toutes les règles c'est non non je veux de nouvelles règles je veux que les multinationales soient réglementées, soient contraintes, voire, si besoin, nationalisées ou démantelées pour certains cas. Et je veux des règles pour que moi, je puisse mieux vivre. Et mieux vivre, euh, ça a l'air simple, mais c'est révolutionnaire. Mieux vivre, un salaire digne, un travail qui ait du sens, valoriser les, tra les travaux qui sont pénibles, tu vois. dire des éboueurs, en fait, aujourd'hui, pourquoi on ne les paierait pas 4000 euros par mois, les éboueurs, en fait Tu vois Donc, euh, remettre un peu en cause tout ça. Et aussi accepter bah, que l'écologie, du coup, si c'est un outil de libération et de libération de l'oppression, il y a des oppresseurs en face qui vont payer, il y, euh, y a des entreprises qui vont payer plus cher, voilà, c'est aussi simple que ça, et j'ai pas l'impression que ce soit révolutionnaire non, plus, révolutionnaire non plus de le dire en réalité, tu vois, c'est ça qui est triste.
1: Bah merci infiniment, déjà, Gabriel, d'avoir accepté euh, notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que nos auditeurs et auditrices euh, sont beaucoup plus éclairés sur la notion de transition écologique, juste, sur l'écologie populaire et sur tous les combats que, que tu mènes. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot euh, de la fin pour,
2: pour, ce, pour cet épisode <rire> Bah Déjà, merci pour l'invitation. Euh, ça fait plaisir de pouvoir développer un peu toutes ces idées dans le, dans, dans le temps. Euh, bah, que dire pour la fin Lâchez rien parce que de toute façon il va falloir gagner, euh, quoi qu'il en soit, et ne euh, perdez pas l'espoir, et si vous avez des moments où un petit peu comme maintenant, hein, euh, je pense pour beaucoup de personnes qui suivent un peu l'actualité, vous avez l'impression que tout ce qu'on fait n'a pas d'impact, euh, dites-vous que c'est faux, <rire> dites-vous qu'il y a 10 ans quand on parlait de changement climatique, on pensait pipi sous la douche, et aujourd'hui ben, les puissants tremblent, donc euh, tout est possible. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci à Gabriel pour sa participation à cet épisode et à vous de l'avoir écouté. Retrouvez toutes les informations en description. À très vite.